0: Cześć, witam Was w kolejnej przerwie. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak wygląda dzień z życia projektanta. Co jakiś czas dostaję od Was pytania o to, więc postanowiłam nagrać odcinek o tym, jak wygląda taki mój typowy dzień pracy jako projektantki produktów cyfrowych. Zazwyczaj pytacie mnie, jakie mam zadania w pracy, ile czasu spędzam na spotkaniach, z jakimi problemami się mierzę, więc postaram się w taki w miarę zwięzły sposób opisać, jak to wygląda w takim najbardziej typowym dniu czy tygodniu pracy. Jeśli słuchacie mnie już od jakiegoś czasu, to to pewnie zorientowaliście się, że nie jestem zbyt regularną podcasterką. Prawdopodobnie w jakimś rankingu na e, najgorszego podcastera e, roku miałabym szansę na wysokie, e, wysokie e, wysoką lokatę. E, niestety nikt nie prowadzi takich, no, może ostatnio nikt nie prowadzi takich rankingów. E, no ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten tekst i ten podcast e, dosyć długo leżały w wersjach roboczych. No i tak się stało, że w międzyczasie zmieniłam pracę. Nie chciałam już zmieniać połowy tekstu, ehm, więc weźcie proszę pod uwagę, że to, co tutaj opisuję, to sytuacja sprzed kilku miesięcy. Ehm, będę opisywała to, jak wyglądała moja praca w Software hubzie. E, także miejcie proszę na uwagę, na uwadze, że e, jeśli wejdziecie na mój profil na LinkedInie, zobaczycie tam już innego pracodawcę, e, więc e, może za jakiś czas nagram drugą, e, drugą odsłonę tego e, podcastu, e, tego odcinka, gdzie opowiem jak wygląda mój dzień e, pracy, kiedy pracuję już w firmie produktowej. Po kilku miesiącach widzę, że jest to bardzo duża różnica i sam, mi samej otworzyło to oczy na to, że jakby praca projektanta pracy projektantowi nierówna i to jakie mamy właśnie tutaj różne uwarunkowania bardzo wpływa na to, jak wygląda tak naprawdę jeden dzień pracy, a w ogóle jak to rzutuje na pracę w ogóle. No i o tych właśnie warunkach um, chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć. Pamiętajcie proszę, że ja opisuję swój konkretny przypadek w danym konkretnym momencie. Więc nie obiecuję, że tak będzie wyglądał twój dzień jako projektanta, UXY, czy product designera. Każda firma ma swoje własne zasady pracy, a w trakcie pandemii wszystko odwróciło się do góry nogami. Nadal nie wiadomo jak będzie wyglądał świat w, takim całko w takiej całkowicie popandemicznej rzeczywistości. Dodaję tę dygresję, żeby przesadnie nie lukrować świata IT, którym moim zdaniem i tak jest już za bardzo przesłodzone. E, także słuchajcie tego proszę z takim filtrem, wiedząc, że nie wszędzie ten sam zawód będzie wyglądał tak samo. E, co jeszcze warto dodać i co też rzutuje na mój e, dzień pracy, to to, że ja pracuję zdalnie z mojego domowego biura. Zaczęłam pracować tak już rok przed pandemią, także był to mój świadomy wybór, a nie przymus, jak w przypadku wielu osób. Pracuję w Software House'ie, gdzie pracujemy w Scrumie, a dodatkowo mamy w firmie Holakracja. Nie będę się tu bardzo rozwodzić może, czym jest Holakracja, czym jest Scrum. Także wy wybaczcie najmocniej trochę specjalistycznego słownictwa, niemniej nie chcę tym zagadnieniom poświęcać za dużo uwagi akurat w tym odcinku. Jeśli pracujecie w firmach technologicznych, to prawdopodobnie nie będzie to dla Was tak całkowicie nowe słownictwo, a z kolei jeśli planujecie pracę w branży IT, to polecam powoli oswajać się z tym nowym słownictwem i w razie potrzeby googlować na bieżąco. Dobra, kończymy ten przedługi wstęp. Um... Będę opowiadała chronologicznie, więc zaczynamy od poranka. Poranek jest moim czasem skupienia. Od jakiegoś czasu staram się szybciej zaczynać pracę. Ogólnie nie mamy sztywnych reguł, o których powinniśmy być w pracy. Obowiązują nas tak zwane, elastyczne godziny pracy, więc można dopasować sobie pracę do stylu życia. Ważne, aby być na zespołowych spotkaniach i być dostępnym dla klienta we właściwych godzinach. Większość osób z mojego zespołu zaczyna pracę około dziewiątej. W tych okolicach mamy nasze pierwsze spotkanie zespołowe, czyli tak zwane daily. Aby mieć trochę więcej czasu dla siebie, zanim powiadomienia na Slacku będą walczyć o moją uwagę, zaczynam pracę około 7-7.30. Wtedy jest jeszcze cicho i spokojnie. Poświęcam ten czas na zaplanowanie sobie dnia. Pracuję w kilku projektach jednocześnie, więc muszę planować zadania zgodnie z priorytetami z różnych zespołów. Do tego celu używam zazwyczaj po prostu najbliżej mnie leżącej kartki i długopisu. Czasami zapisuję to w notesie. Lubię odznaczać wykonane zadania w taki fizyczny sposób. Sprawia mi to większą przyjemność i daje większą satysfakcję niż klikanie checkmarków na ekranie. Rano poświęcam też czas na zadania, które wymagają skupienia, kreatywności i świeżego myślenia. Zajmuję się wtedy przygotowywaniem moodboardów, propozycją nowego UI-a, czytam na temat nowych rozwiązań albo przeglądam i zapisuję inspiracje, aby dobrze rozpocząć dzień i pobudzić kreatywne myślenie. Jest to też często dobry moment, żeby przygotować architekturę informacji, dokładnie przemyśleć zależności między ekranami i flow użytkownika. Także podsumowując, poranek jest na zadania, które wymagają skupienia e, i świeży, świeżej głowy, której... E, z biegiem dnia jest już coraz mniej. Tak jak wcześniej wspomniałam, kiedy przychodzi godzina dziewiąta, nadchodzi czas daily, czyli naszego pierwszego zespołowego spotkania. Daily to spotkanie skramowe. Trwa zazwyczaj około 10 do 15 minut i podczas tego spotkania wyrównujemy się. Co to oznacza? Opowiadamy o zadaniach, które zaplanowanych zadania, które udało nam się zakończyć, informujemy o tym zespół. Mówimy także o tym, co chcemy dzisiaj na siebie wziąć, czyli jakimi zadaniami będziemy się zajmować. No i najważniejsza rzecz, rozmawiamy o celu sprintu, czyli najważniejsza rzecz, którą zaplanowaliśmy, że dostarczamy w danym tygodniu, czy w danym sprincie. No i codziennie reflektujemy się, czy jest to nadal możliwe, aby ten cel osiągnąć, czy może powinniśmy podjąć jakieś działania i zredukować jakieś ryzyka, aby ten cel był realny do, do więzienia. To jest też także moment, żeby powiedzieć, że z jakiegoś powodu któryś z zadań nas przerasta i potrzebujemy wsparcia innego członka zespołu. Może być też jakby w odwrotną stronę, że na przykład kończą nam się zadania w danym sprincie i możemy zgodnie z priorytetami wziąć kolejną rzecz z Backlogu. Oprócz tego, kiedy otwieramy rano Slacka, to piszemy na kanale Zespołu Dzień Dobry i dajemy znać, do której godziny dzisiaj pracujemy. Jest to taki nasz zwyczaj, który zapoczątkowała pandemia. Dzięki temu wiemy, czy ktoś już jest w pracy i do której można do niego napisać, żeby uzyskać jakąś informację. W pandemii. Każdemu trochę pozmieniały się godziny pracy. Jedni wykorzystali brak konieczności dojazdu i zaczynają pracę szybciej. Innym przybyło obowiązku, bo na przykład ich dzieci mają nauczanie zdalne i dlatego pracują w nieregularnych godzinach bo opiekują się jednocześnie maluchami. Także taka, takie powiadomienie reszty na slaku jest bardzo fajne i dzięki temu mamy tą możliwość pracy w tak elastyczny sposób. No dobrze, dzień zaplanowany. Zespół przywitany, wiemy, co dzisiaj robimy. Czy teraz nadchodzi czas na projektowanie? Odpowiedź brzmi tak, ale nie zawsze. Ja już dawno pożegnałam swoją piękną wizję designera, który cały dzień spędza w Figmie, dopuszczając projekty i przesuwając piksele po ekranie. Z perspektywy czasu wiem, że ta wizja wcale nie była taka fajna. Ale w rzeczywistości praca product-designera polega na poznawaniu problemu, pytaniu o potrzeby, syntezowaniu informacji i szukaniu wartości, jaką możemy dać naszym użytkownikom i stakeholderom. A to wszystko najczęściej dzieje się na spotkaniach, przynajmniej w środowisku, w którym ja pracuję. W efekcie kalendarz jest wypełniony mniej lub bardziej efektywnymi spotkaniami z stakeholderami, a na pracę tzw. wykonawczą zostaje mi dosłownie godzina dziennie. Przyznam szczerze, że często bywa to mocno frustrujące i nie sprzyja mojej kre kreatywności. Nawet uniwe Uniwersytet Stanforda wykazał w badaniach, że spotkania online są bardziej obciążające dla naszej głowy niż spotkania na żywo. Dostajemy bardzo dużo bodźców jednocześnie. Kilka osób jednocześnie próbuje dojść do głosu, co skutkuje hałasem, z którego nie można nic zrozumieć. Po kilku takich spotkaniach wychodzę zmęczona, przebodźcowana i niezdolna do myślenia. Denerwuję się tym, że zamiast być godzinę na spotkaniu, na którym ni na który nic nie wniosłam, mogłam przeczytać krótkie podsumowanie na Slacku, które dałoby mi tyle samo informacji, a mniej frustracji. A w tym czasie przecież mogłam pracować nad zadaniem projektowym, które odwleka się w czasie i blokujemy przez to programistów. Także tak jak widać, nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Spotkania zajmują dużą część pracy projektanta i trzeba być na to gotowym. W jednej filmie będzie tylko więcej, w innej mniej. Praca designera to nie tylko przesuwanie pikseli w filmie. Więcej od nas spotkań ma już chyba tylko menadżer. Warto, abyśmy dbali o etykę spotkań online. Może małymi krokami doprowadzimy do tego, że spotkania będą bardziej efektywne, a na pracę, która sprawia nam fryty, zostanie nam więcej czasu. Trzeba wiedzieć, że dużo zależy od nas i jakby tę sytuację można poprawić. Oprócz spotkań zespołowych mamy też spotkania designerów. Staramy e, się budować wewnętrzną społeczność projektantów, która wspiera się w projektach i wymienia wiedzą. Dlatego kilka razy w tygodniu spotykamy się w designerskim gronie i rozmawiamy na różne tematy. Czasami są to spotkania jeden na jeden, gdzie omawiamy wzajemnie swoje projekty, dajemy sobie wskazówki. Innym razem to spotkania całego grona projektantów, gdzie wypracowujemy wspólnie, jak możemy wynieść poziom designu w firmie na wyższy poziom. Może nie są to jakieś długie i obciążające spotkania, ale wpada nam dodatkowa godzinka czy dwie w tygodniu do kalendarza. Akurat te spotkania lubię, bo są strzykiem świeżej energii, wymianą pomysłów i często dzięki rozmowie z drugim projektantem odkrywam rozwiązanie, na które sama bym nie wpadła. Jest to też szansa e, na to, żeby pomóc mniej doświadczonym projektantom e, albo zebrać e, feedback na temat tego, co możemy jeszcze poprawić. Całą osobną kategorię spotkań stanowią tak zwane wydarzenia skramowe. Tak jak wspominałam, Pracujemy w frameworku scramowym, więc nasz zespół pracuje w sprintach. I co taki sprint, który trwa tydzień albo dwa tygodnie, to już jest ustalane na poziomie zespołu i klienta. Na przestrzeni tego sprintu mamy review, czyli spotkanie, na którym pokazujemy, co dostarczyliśmy, co wdrożyliśmy w, w danym sprincie. Mamy Retro, czyli takie spotkanie, na którym rozmawiamy bardziej na miękkie tematy i robimy sobie taką retrospektywę tego, jak nam się pracowało i staramy się cały czas usprawniać nasze procesy. Planowanie. Na planowaniu planujemy pracę na kolejny sprint, i raz na tydzień oprócz tego mamy jeszcze refinement, na którym doprecyzowujemy założenia pewnych um, zadań um, i staramy się, żeby wszystko było gotowe już na kolejny sprint, żebyśmy mogli um, zacząć pracę. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o skramie, um, polecam obejrzeć jakiś kurs o skramie na Udemy lub na YouTube. Um, jakby nie będę sobie wchodzić w szczegóły, też nie jestem Scrum czy ekspertem, żeby teraz tutaj prowadzić wykłady. W zależności od wielkości zespołu i długości sprintu, wydarzenia Scrum'owe zajmowały nam od dwóch do praktycznie dwóch godzin do praktycznie całego dnia. Także potrafi to dosyć mocno obciążyć kalendarz. Myślę, że o pracy designera w Skramie nagram kiedyś osobny odcinek, bo tak jak nie chcę, może wchodzić jakoś mocno w samego Skrama. Tak, ogólnie praca designera w Skramie to jest dosyć ciekawe zagadnienia, więc wydaje mi się, że któregoś dnia się nad tym pochylę i też Wam trochę opowiem o moich przemyśleniach. Oprócz tego mamy jeszcze spotkanie z klientem. Mimo, że user is the king, not the client, to klient płaci i trzeba z nim pewna decyzję konsultować. U mnie w firmie zawsze ktoś od strony klienta pełni rolę product ownera. No i to właśnie PO decyduje o priorytetach produktu, ale oczywiście posiłkuje się ekspertyzą zespołu, za którego pracę płaci. Jako projektantka mam zazwyczaj ustawione krótkie, codzienne sloty z klientem. To czas, żeby pokazać koncepcję, wyniki researchu, podyskutować, i poddać akceptację projekty, zanim przekażę je do programistów. Staram się pokazywać klientowi jak najwięcej zaplecza mojej pracy, informować o tym, jak wygląda proces i dzięki temu mam wrażenie, że odbywamy rozmowy na zupełnie innym poziomie, niż nie podoba mi się ten kolor albo logo ma być większe. Klient też podchodzi z większym szacunkiem, do naszej pracy, kiedy pokazujemy mu właśnie to, w jaki sposób dochodzimy do rozwiązania, a nie tylko samo rozwiązanie. Jest jeszcze kategoria spotkań, które nazwałam sobie wydarzeniami mniej typowymi. Jako, że życie to nie serial medyczny, na całe szczęście nie wszystkie katastrofy przydarzają nam się jednego dnia. Tak jak rzadko kiedy jeden szpital jednego dnia ogarnia katastrofę samolotu, awaria sieci energetycznej, terrorysta na oddziale i zawał ordynatora, tak samo designer na szczęście nie robi jednego dnia całodnią warsztatów, dwóch moodboardów i czterech godzinnych sesji wywiadów z użytkownikami w różnych strefach czasowych. Niemniej to wszystko się dzieje, ale raz na kilka miesięcy i przede wszystkim pojedynczo, między innymi rutynowymi zadaniami, które już trochę Wam e, opisałam. No, więc w tej kategorii mamy na przykład warsztaty z klientem. Tak jak już opowiadałam w odcinku Wady i zalety pracy w Softwarehouse, mamy tutaj dosyć dużą zmienność projektów. Ciągle jakiś projekt się kończy, a przychodzi ktoś nowy. No i za każdym razem, jak przychodzi nowy klient, organizujemy warsztaty, aby dobrze zrozumieć potrzebę i cele biznesowe klienta. Takie, takie warsztaty są zazwyczaj całodniowe. Czasami trwają nawet więcej niż jeden dzień. Często duża część tych warsztatów jest na barkach projektanta. Warsztat trzeba przygotować, aby spełniał swoje założenia i pozwolił zdobyć wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy nad produktem. Oprócz tego, designer często facilituje warsztaty co bywa dosyć mocno obciążające. Na szczęście u mnie zdarza się to raz na kilka miesięcy, żebym prowadziła i przygotowywała takie warsztaty. Czasami bierze się udział w warsztatach nie tylko w swoim projekcie, na przykład poprosi nas jakiś inny designer o wsparcie albo trzeba kogoś zastąpić. Także no, powiedziałabym, że tak średnio raz na właśnie kilka miesięcy jest taka okazja do poprowadzenia warsztatów. Kolejnym takim wydarzeniem czy elementem w procesie są moodboardy. Kiedy pojawia się nowy projekt, to jednym ze stałych elementów po warsztatach są właśnie moodboardy. Zazwyczaj mając już jakieś założenia lub oczekiwania po warsztacie przygotowujemy dwie wersje moodboardów. Dzięki temu klient może podjąć decyzję wybrać między dwoma różnymi kierunkami wizualnymi, które następnie rozwijamy i są one jakimś początkiem finalnego UI a produktu. Lubię ten element procesu, bo jest to szansa na to, żeby się trochę artystycznie wyszaleć zazwyczaj jest to też szansa na współpracę z drugim designerem bo staramy się, żeby każdy z moodboardów przygotowywał ktoś inny więc jest taka szansa na to, że te same założenia zinterpretujemy na dwa różne sposoby i, i z tego sobie klient będzie mógł wybrać, co jest bardziej dla niego spójne z marką, którą tworzy mm. Więc tak, lubię ten element e, i szczególnie za nim tęsknię, kiedy utknę na przykład e, w jakimś monotonnym, rządowym projekcie na rok lub dłużej. No i uwaga, skandal. W kategorii wydarzeń mniej typowych znalazły się badania z użytkownikami. No niestety nie są one standardem. Zdarzało mi się je robić... E, Raczej sporadycznie, bo pracowałam w dosyć nietypowych projektach. Ostatni raz, kiedy robiłam moderowane badania z użytkownikami, to były to osoby ze Stanów Zjednoczonych. I uwaga, musiałam przeprowadzić te badania o pierwszej w nocy naszego czasu. Także bywają i takie wyzwania. Teraz wspominam to z uśmiechem, nie do końca było mi do uśmiechu, kiedy budzik dzwonił o wiecie, pół godziny przed badaniami i musiałam się z piżamki przebierać z powrotem w coś reprezentatywnego. Same badania moderowane i wywiady są czasochłonne. Trzeba opracować hipotezy, scenariusz, bardzo dużo rzeczy dzieje się przed samym badaniem. Trzeba zrekrutować uczestników, gdzie, kiedy pracuje się w jakimś bardzo specyficznym produkcie, to też użytkownicy, których chcemy przebadać, muszą być jakby z targetu, więc czasami ciężko do nich dotrzeć. Następnie sesję trzeba zmoderować no i potem prawdopodobnie wielokrotnie obejrzeć nagrania z tych, z tych sesji, aby zebrać insighty, obrobić wyniki, a następnie przedstawić rekomendacje stakeholderom. No więc jest to bardzo, bardzo dużo pracy i, no i jest to coś, co jakby na pewno na co najmniej tydzień przeorganizowuje nam całą pracę. Moją rekomendacją jest to, żeby kiedy tylko można angażować w ten proces inne osoby, może być to jakiś drugi projektant, ale tak naprawdę dowolne osoby z zespołu bo deweloperzy też świetnie sprawdzają się w robieniu notatek w trakcie sesji z użytkownikami, lub po tym wyciąganiu insightów z nagrań. Także polecam angażować wszystkich, to też dla nich czasem jest fajna zajawka, żeby zrobić coś innego niż na co dzień. No a nam na pewno przyspiesza późniejszą pracę z wynikami. Tak Zmierzając już ku końcowi, tak jak widzicie, praca designera jest dosyć różnorodna, a pokazałam wam tylko perspektywy jednego człowieka i jednej firmy, w której się znajduję. Bywają nie lepsze i gorsze. Moim zdaniem IT wcale nie jest usłane samymi różami. Zdarzają się ciężkie dni, obciążające psychicznie projekty i trudni klienci, z którymi nie można dojść do porozumienia. Tego czasu na siedzenie w figmie, nazywanie warstw i e, dopiszczanie e, ekraników też nie ma za wiele. Szczególnie pracując w takim modelu houseowym. Um, no więc jakby dla mnie to w pewnym sensie było zaskoczenie, jak ta praca wygląda tak jakby już faktycznie i jak różni się od moich e, wyobrażeń. Niemniej, bardzo lubię swój zawód. Nie zmieniłabym go w tym momencie na żaden inny. Każde wyzwanie jest bodźcem do rozwoju albo znakiem, żeby coś zmienić. Ten zawód może wyglądać różnie w zależności od firmy i jej dojrzałości, typu projektu czy naszego własnego zaangażowania. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że e, coś Was tutaj zainteresowało i te informacje są dla Was przydatne. E, zawsze dziwnie mi tak e, nagrywać coś po, po przerwie, ale z, no, może sama jestem sobie winna, e, że te przerwy są i są takie długie. E, wiecie, co jest najgorsze? Że potem przy montażu mam problem, bo e, nigdy sobie nie zapisuję, jakich użyłam dżingli, e, a chciałabym, żeby to było wszystko... E, spójne ze sobą, e, także muszę potem się przekopywać przez jakieś stare pliki i szukać albo odsłuchiwać swoje stare odcinki, żeby gdzieś tam się dosłuchać, czego ja właściwie używałam zapominam jak nazywały się moje programy do montowania odcinka także <grytanie> wszystko wskazuje na to, że powinnam robić to regularnie, no ale niestety czasami życie weryfikuje te plany także za dodatkowego kopniaka dziękuję Zebzie która trochę mnie zmotywowała do tego, żeby nagrać ten kolejny odcinek no i mam nadzieję, że słyszymy się niedługo mam jeszcze jeden odcinek do nagrania mam nadzieję, że zrobię to, to dosyć szybko no i piszę właśnie nowy tekst także do niego też na pewno pojawi się odcinek podcastu Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia